0: Começa agora mais um Social Media Cast. Social! social
1: Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais, episódio de número 173. Lembrando que nós estamos lá no socialmediacast.com.br, no facebook.com.br, socialmediacast twitter no social. Mcast e também no seu dispositivo móvel aí, basta baixar um aplicativo de podcast no seu celular, procurar lá para o Social Media Cast assinar o nosso feed e toda semana você recebe um episódio novo. Se você quiser participar ao vivo, todas as segundas-feiras, por volta das 22 horas, a gente faz a gravação ao vivo. Você pode acompanhar lá no socialmediacast.com.br barra ao vivo e também participar através da hashtag eu no SMC. se digita lá, vai ver o que a gente está falando, vai dando sua opinião, vai participando e construindo esse podcast com a gente. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter. Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não, estou sozinho, estou com o meu parceiraço aqui, Samuel Gatti.
0: Fala, galera! Tamo aqui, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, no Twitter, Instagram e também no Facebook e vamos
1: que vamos, Temão! É isso aí, Samuca, vamos começar com a primeira pauta, é, deixa eu abrir as pautas aqui, obviamente que eu ia me perder fazendo isso. Ah, muito legal, <risos> isso aqui foi o... <risos> o... o Estevão Soares, nosso eterno, e, né, o Estevão Uru... Soares... É, nosso interno, já não gosto de, de guru, viu? O guru também tá embaixo, pois a nossa querida é, Abel PS e a Camila Porto. Você viu a fita da Camila Porto, já que você puxou pra isso? Não, não vi não. Que, que ela, ela conta, ela conta tem, uma, uma, é, tem uma página que chama Loro Telling, que ele ah. busca mentiras na internet. E pegaram da Camila Porto, falando de uma, que ela tinha uma publicidade, falando de uma publicitária que começou a empreender sozinha, que o nome dela era Rita, não sei quantos anos, tô chutando o nome, não lembro, que falava ah. o nome e contava a história dela e de como que ela conseguiu vencer fazendo os cursos da Camila Porto. Ah. E daí, na verdade, acharam a foto da mulher no Shutterstock. Sério? Sério. <risos> e assim, eu, eu confesso que eu não entendo o porquê dela fazer isso, porque com certeza ela tem algum case pra mostrar. Não é possível que a mulher, que a Camila Porto não tenha nenhum case. Eu não com, confesso que não consumo o conteúdo dela. Já vi gente que consome, gente que gosta muito. Eu não... Não, não por desinteresse mas nunca cruzei o caminho não, não tenho nada contra e também não tenho nada a favor não consigo opinar porque eu, realmente eu nunca consumi nada nada que ela produzisse eu já vi alguns e-books mas eu sou bem avesso a e-book principalmente é, que você tem que é. então eu, eu, eu sou meio fico meio com o pé atrás assim então não tenho nenhum contato não consigo opinar sobre a índole dela né? nem quer nem é nem é esse o objetivo mas achei que era estranho ela precisar disso, sabe? Não sei. E ela, até onde eu vi, ela ainda não se pronunciou sobre o caso. Então, <risos> achei muito estranho aparecer aí com. <risos> Feio, né? Então, com certeza ela tem um case para mostrar. Não precisava disso, né?
0: O, eu, não, eu não consumo o conteúdo da Camila Porto Porque eu não tenho dinheiro para pagar os cursos dela Que são, dizem que é, são bons muito caro, é, Mas nunca... muito caros né? E agora é furada né Realmente eu concordo com você Ela deve ter muitos cases é, Se ela chegou no nível de cobrar O que ela cobra pelo curso dela É porque tem muita gente que gosta O conteúdo é bom E com certeza teria gente de sucesso Que, tem, que tenha feito sucesso de verdade não precisaria apelar pro Shutterstock. Qual que é o nome do blog que você falou, do site? É a página
1: Loro Telling. Nossa, Quer ver, deixa eu ver se é. É Loro Telling. Quer ver, Loro Telling. É bem, é assim, tem uma postar... Ah, não, acabaram de postar outro. É o é. caso da... É, tá aqui, ó. Ah, não, assim, dá um Por exemplo, empresa que pega a imagem e cria um personagem, beleza, vai, mas... Bom, enfim... Ah, enfim, não, não, não... não cabe a gente opinar sobre isso agora, vamos voltar pra, pra pauta. Vai, nessa... vamos, <risos> Porque momento é momento Nelson que... Rubens. Nelson Rubens! Por que a gente fala por causa de guru, né? É, então eu, eu, é. eu, sei lá, eu costumo... É, falar que fórmula mágica serve muito bem para os mágicos, né? Fórmula de sucesso, né? É. Fórmula mágica funciona bem, muito bem para mágico ou para quem é. criou, né? Enfim. É... vamos lá. Dados recentes do Facebook, Samuca, muito interessante. Isso é. aqui o Estevam publicou aí no semana passada. Compartilhar o post dele em alguns grupos, está na pauta aí para você ver depois. Usuários ativos diariamente no Facebook: 1 1 1,79... 1,179 bilhões. Usuários ativos diariamente no mobile: 1,091 bilhões. Então é assim: 90% dos usuários ativos diariamente estão ativos no mobile. Sim. A gente já sabia que estava um número de 80, isso aqui mostra ainda mais um crescimento do mobile. Usuários ativos mensalmente sobe para 1.7 bilhões e mensalmente no mobile 1.6 bilhões, também mantém a mesma proporção né? e usuários ativos mensalmente exclusivamente no mobile, que só acessa via mobile 1.05 bilhões. Então assim tem quase metade, 60% tipo fazendo a conta rápida, que eu sou de humanas, então não consigo fazer conta rápida, <risos> mas é mais, um pouco mais da metade, né, é, seria tá, 8, 60, 67% <risos> naquela aproximação. É, usando a lei de Lecochambrier, sabe? a é, esse francês era esse uma francês, referência, né? Isso é uma referência. Usando a lei de Lecochambrier, é, mais ou menos uns 60%, quase 70%, exclusivamente no mobile. A receita é de 7,011 bilhões, sendo 6,8 bilhões vindo de ads, né? A receita média gerada por usuário é de 4,01 dólares. Crescimento em relação... Crescimento percentual em relação a 2015. 17, usuários ativos diariamente, 17%. Diariamente no mobile, 22%. Aumentou a base. A receita aumentou nada mais, nada menos do que 55,7% de 2015 para 2016. 55,7% de crescimento na receita líquida ou bruta, não sei, do Facebook, mas vamos combinar que crescer 55% não, não é para qualquer um e todos não. os investidores devem estar... Extremamente felizes com esses números. O
0: Cara, uma coisa que me impressionou nesses dados, uh, além, é claro, do acesso mobile que não chama tanto a atenção, mas enfim, está mostrando o esperado, né? Né? esperado, Vamos até comentar daqui a pouco a respeito disso, de novo, né? Mas algo que impressiona uh, a questão da receita. 7 é, bilhões. Sendo que quase essa totalidade, 6.816 bilhões, vem de ads. Quer dizer, não é à toa que o Facebook se mantém sendo a principal rede social, aquela com mais número de usuários, que tem uma capacidade de retenção muito grande, porque cumpre uh, o dever de casa muito bem cumprido. consegue uh, criar uma plataforma, um ambiente, um ecossistema uh, que tem uma... uma muito bem lubrificado, azeitado, para poder entrar dinheiro, né? Quer dizer, basicamente, a fonte deles é de ads. Construíram isso ao longo dos anos. Se a gente olhar logo quando eles lançaram plataforma de anúncios, a coisa era muito incipiente. Mas eles foram fazendo a lição de casa, aprendendo com o comportamento dos usuários, e entregam hoje uma plataforma excepcional para poder entregar isso para eles, que eles vivem em função de ads, é a nova forma de fazer publicidade e os caras sabem como fazer bem feito
1: isso. tá aí o
0: resultado. É,
1: Perfeito. 55.7% de crescimento é muita coisa e a receita média gerada por usuário no mundo cresceu 35%, então quer dizer... Fazendo um paralelo, é como se você aumentasse o ticket médio da tua empresa em 35%. É isso. É só isso. É muita coisa, é muita coisa gente. É assim... Ah, é todo aquele papo de que o Facebook vai... Meu, beleza. Pode não durar para sempre. Mas, olha, não, não consigo ver uma empresa que tenha esse... Essa, essa taxa de crescimento acabando muito cedo e principalmente pelo todo histórico que o Facebook tem de se atualizar, de melhorar de entregar é. mais para anunciante atento a todas as novidades e tudo mais, então meu, a Facebook é. vai ter uma vida longa e olha, tá, tá, tá monstruoso já. É,
0: pegando exemplos em mercados não tão distantes do Facebook, mas a gente vê a Apple então ninguém pode imaginar que a Apple vai o tempo todo ter crescimentos, tanto de inovação quanto de é, número de vendas, né? Mas a Apple anunciou recentemente que houve uma redução no número de, de smartphones, acho que foi smartphones vendidos mas o faturamento continua aumentando. Então, eu não vou dizer que o Facebook vai continuar sempre nesse mesmo crescimento. Talvez, daqui a alguns anos, tenha aí uma estabilidade, uma estagnação, mas ele tem provado até o momento que ele consegue se reinventar. e consegue novas formas de, de, de possibilitar a entrada de dinheiro na sua, no seu caixa. Né? Então, excelente, os caras estão com a receita do bolo na mão.
1: É, então, então tão, não estão deixando o bolo desandar, né? De jeito <risos> Pri, nenhum. Principalmente, isso, não, estão deixando o bolo desandar. É. Bom, seguindo com a nossa pauta aqui, o consumo de vídeo e smartphone cresceu no, no Brasil, Samuca? Conta mais.
0: Cresceu, tema. Uma pesquisa feita pela Ericsson revelou uns dados interessantes e também não são novidade para gente, né? A pesquisa foi realizada com brasileiros entre 16 e 69 anos e o que eles têm em comum é que eles assistem TV e vídeos semanalmente e que têm à disposição em casa banda larga. Os dados foram coletados de 2012 a 2016 e o tempo médio de visualização nos dispositivos médios, é, dispositivos móveis, ele teve um aumento aí de 100 horas por ano e passou aí de 9,1 por mês para 11,2. Enquanto que uh, o consumo de tela fixa, quer dizer, televisão, né? Houve uma queda aí para é, 8,2 horas. Quem está liderando esse ranking aí é o YouTube, tá? Não tem como brigar com os caras porque eles são... Chegaram primeiro e conquistaram, de fato, o espaço. 57% dos entrevistados assistem YouTube diariamente e 20% deles assistem por mais de 3 horas também diariamente. Outra informação interessante com relação a streaming, né? É, o tempo total de visualização de conteúdo sob demanda, que a gente tem aí como principal referência Netflix, é, cresceu quase 10% aqui no Brasil desde 2011. Coincide, é claro, com a chegada, ou pelo menos o crescimento da Netflix aqui no Brasil. Então é interessante né? a gente ver aí o quanto que o vídeo tem dominado, o quanto que o consumo... É, de vídeo tem imperado aí na, na, nos, nos meios digitais, tanto é que a gente tem noticiado com uma certa frequência novas plataformas que surgem, e é claro, com entrega de conteúdo em vídeo, seja ele ao vivo, é, que é o que tem predominado, com o caso de Vine, caso de Periscope, o YouTube lançando é, ferramentas ao vivo, Facebook também, então é, é a nova vibe aí, a entrega e o consumo de vídeo. O que você acha
1: desses dados aí? Ah, interessante, né, Samuel? Que é aquele negócio, é só melhorar a distribuição de internet que vai aumentar esse tipo de consumo. Não, não tem muito segredo. Muito mais cômodo. Você é, pode ver que é, o dado que você falou, na hora que você falou, eu, eu quase eu ia corrigir, mas depois eu pensei rápido e entendi. É. Que é aquilo que você falou, de ter banda larga. Né? O pessoal que ele faz? Fica em casa com o celular na mão, conectado no Wi-Fi e vendo vídeo no YouTube. Porque o Wi-Fi agora já, né, você tem uma experiência muito boa, quando você tá no Wi-Fi, você consegue assistir vídeo no YouTube a hora que você quiser, a respeito do que você quiser. Sim. Então, e, e até emissoras de televisão estão correndo para isso, né? A Globo tem conteúdo naquela Globoplay, que é para streaming, que também você pode ver no celular. Todos as, os canais Globosat também, o ESPN tem a parte de streaming, né? O ESPN Watch é, Conteúdo sobre demanda de todos os canais Que você assina da NET te, Claro, essas, essas TVs assim é, Se você assina o pacote, o plano que te dá acesso A todos os Telecine e os HBO Você tem, você pode acessar pelo celular depois E consumir por streaming Tá mudando o perfil do, do, do consumo, né? De, de, de vídeo, a gente não está não mais é, se adequando a uma grade horizontal, a gente Sim, não, é não, mais, não mais a gente se adapta no horário, nos horários que a TV impõe, a não ser eventos ao vivo, por exemplo principalmente eventos esportivos, né? todo mundo está acostumado a assistir futebol de quarta-feira à noite e domingo à tarde, então Sim. esses horários ainda a TV que rege mas, de resto, a TV está meio que se adaptando à rotina de cada um através do streaming. Netflix foi, deu o um grande boom, todo mundo começou a correr atrás e é meio que muito mais pela mudança do consumidor somado à questão tecnológica da internet, da, da qualidade da internet, da velocidade, que propicia esse tipo de, de, de aumento e que, ao meu ver, só tende a crescer. Né? É. Eu acho que não vai mudar muito. Eu acho que essa taxa de 10%, confesso que achei comedida, até. Você pensar é. uh, conteúdo sob demanda, crescer 10% desde 2011. A gente está falando aí em 5 anos. Pô, em 5 anos a internet melhorou muito. Assim, muito. A gente está muito. muito ruim ainda, mas em 5 anos melhorou muito, sabe? Você pulou de conexões de 1 mega para 10 megas. Sabe, isso. você teve um ganho de internet é isso, de mil né? por cento, sei lá, quantos por cento que dá isso? <risos> Ó o Humanas falando de novo. Ah, lá. Você teve um ganho de internet muito mais né, maior do que o crescimento desse, desse tipo de consumo. É óbvio que não ia ser pau a pau, mas achei um pouco comedido até esses 10%. Assim. Eu esperava que fosse maior, confesso. Sim
0: tem um outro detalhe também né que você falou aí da questão da melhoria na banda larga mas é, existe uma uma, uma uma lei né eu não nem sei se tá qual que é essa lei que estabeleceu um padrão de entrega daquilo que é contratado é, você contrata um mega ele vai te entregar é, 10% ele pode entregar até 10% disso né E conforme os anos estão passando, as operadoras têm metas aí para entregar cada vez mais próximo de 100%. Eu imagino que hoje, no ano de 2016, nós estejamos com uma meta de entrega de 40% da velocidade contratada. Então, melhorou nesse aspecto também, porque antes eu lembro que era meio que padrão você receber os 10%. Era no então,
1: máximo a... 10%, né? Mar... Era é. 10% para download e 1% para upload. Era isso, coisa assim. absurdo! Absurdo. Então,
0: eu acho que, a, a... por mais que eu considere que a Anatel ela age muito pouco em prol do usuário, mas isso que está que acontecendo, de exigir a questão do, do, de uma porcentagem é, daquilo que você vende, eles estão controlando isso. Espero que realmente estejam pressionando as operadoras para que a entrega seja feita. Então, tudo isso afeta, acaba mexendo é, no comportamento das pessoas, pessoas cada vez com mais acesso e melhorando a qualidade. Então, é um reflexo, né?
1: É, é um reflexo que eu acho que, que tende a continuar aí pelos próximos anos. E se eu é. tivesse que chutar, eu acredito que esse crescimento vai ser maior do que 10%. Mas, com certeza, ah, acho que
0: a tendência é é, não, é um crescimento, como é que fala? Tem o exponencial, né? Acho que o exponencial É Não é uma coisa Eu,
1: muito... eu acho que deve, deve partir para esse, esse, esse lado aí porque... porque Com a melhoria de internet só, só o crescimento vai ser 10% Acho que a Netflix cresceu mais que 10% A base da Netflix Com certeza cresceu mais de 10% Nesse... Não sei, achei meio estranho esse dado aí.
0: Enfim. O, né? o Temo, posso furar a pauta e antecipar, claro. já que a gente está falando de vídeo, antecipar que uma, uma pauta tem muito a ah, ver com essa questão do vídeo? A gente verdade, anunciou muito... na semana passada o encerramento das atividades do Vine pelo Twitter em função da reestruturação e o Vine... Uh, não trazia receita e resolveram, e também em função de concorrentes que, que entregaram recentemente uh, aplicativos com funcionalidades mais interessantes. Então, os criadores originais do Vine, Vine, só para relembrar, foi comprado pelo Twitter, mas os criadores do Vine anunciaram um aplicativo chamado Hype, que vem ah, com umas funcionalidades. Agora,
1: ó, desculpa, Samuel, te cortar, mas se, se eu não me engano, eu, eu, na hora que você estava falando dessas da, de transmissões, aplicativos de transmissões ao, de transmissão ao vivo, você comentou do Vine, eu ia perguntar, ué, mas o Vine não estava sendo encerrado? Então é por isso que você comentou que o Vine estava fazendo... Você estava dando spoiler da própria pauta, Samu. É isso, é isso mesmo, você vê? <risos> então vai, continue, aí, desculpa, Samu.
0: Mas é, o Vine ele foi descontinuado, a gente anunciou na semana passada, e agora o... os criadores criaram o... 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 o hype é o nome do aplicativo, por enquanto disponível apenas para usuários de iOS, mas eles prometeram que vão entregar também para usuários de Android. O aplicativo, ele é bem, bem interessante, ele tem uma linguagem legal, ele permite inclusive que você crie vídeos e com enquetes agregadas, né? Então você vai criar um vídeo e o nível de interação com as pessoas é muito maior. Então, eu vou criar o vídeo e crio enquete embaixo. Posso estimular as pessoas a, a participar, né? E elas vão interagir através da enquete. Então, você tem várias formas de interação através desse novo aplicativo. É, eu instalei, não testei, mas pelo que a gente vê aqui, você tem é, umas formas diferentes em relação aos, aos concorrentes, né? Vou falar algumas delas. Você pode compartilhar fotos, vídeos e GIFs. Uma funcionada legal que está já liberada para iOS, você vai poder tocar músicas vinculadas ao iTunes, músicas do iTunes você vai poder tocar, vai poder incluir texto, emojis, temas de plano de fundo e muitas outras funções que eles prometem que vão é, melhorar aí com relação a, conforme as pessoas forem usando e instalando. Legal, o negócio é ver se realmente vai pegar, né? Tem funcionalidades, tem diferenciais, mas vamos ver se cai no gosto do povo.
1: É interessante. Interessante essa questão de você poder transmitir música aí começa a ter uma... Um, a agregar umas coisas a mais, né? Realmente. É, não sei até que ponto isso pode ser o diferencial, né? Ah, Samuca, não fica sei. mais simpático. Se você quiser fazer um programa, um tal show, você tem hora para tocar uma música, pode fazer um programa sei lá, meio rádio, meio talk show, com sei lá, você pode dar os intervalos, você, você cria mais possibilidades. Se ele tem interação com outras plataformas, como o iTunes, nada impede dele, num futuro próximo, interagir com, com Spotify ou alguma coisa assim, e que isso já começa a ajudar muito na questão de direito autoral de música para produtores de conteúdo. <risos> É. Então, é, que é um gargalo ainda para produtores de conteúdo, a gente com podcast, tam, né, é um, uma treta enorme aí da, da comunidade de podcasters, essa questão do, do direito autoral. Inclusive, o Luciano Pires, do Café Brasil, ele fala que ele paga o ECAD, mas que não serve para nada, porque se algum dia o Caetano Veloso quiser bater na porta dele e processar, ele pode. É. Então... Né, essa não regulamentação aí de, dessa questão de direitos autorais deixa a gente meio a, que a pé e isso é uma, um diferencial interessante para um programa que, de transmissão de pra uma para uma plataforma de transmissão de conteúdo ao vivo. É um diferencial que, vamos combinar, ninguém tem. Não, não tem. Por enquanto. É, aliás, não tem no Periscope, não tem no YouTube, não, não tem não, na Live.
0: Não. Então, aliás. Pra, pra vocês que, que não, não sabem, né? Mas se você quiser colocar um podcast na plataforma... Uh, putz, qual que é o nome mesmo? tema Aquela de música que hoje aceita podcast? Spotify? Não, 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 não. não, não. Cara, tem até um aplicativo. Enfim, tem plataformas que não permitem isso.
1: Soundcloud. É...
0: Soundcloud. Soundcloud. Soundcloud não permite que você coloque uh, música.
1: Não, você tem eu já provar... tive podcast bloqueado lá no, 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 no SoundCloud por conta disso. No SoundCloud. SoundCloud. Ai. Ah, deu uma travadinha. Tá de volta aí? Oi. Beleza. Pronto, volto.
0: Você ia falar que você já teve no conteúdo Sound... bloqueado no Spotify? É isso? Quer, quer continuar daí? No
1: SoundCloud. No SoundCloud eu já tive conteúdo bloqueado. Ele me avisou que eu estava usando uma música que eu não tinha direito, que era para eu trocar de música. Ela é eu bem parecido quando... com o que o
0: YouTube faz. Sim, só que é automatizado. Bom, é, 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 tudo é automatizado, né? Tudo, tudo é automatizado. É o próprio... né? Mas eu, eu lembro de ouvir o pessoal do Rap Hour Tech comentando que eles estavam colocando todos os, os episódios deles no SoundCloud. E eles estavam com os arquivos abertos, extraindo toda a música é para poder apenas colocar a voz deles.
1: É, é, então, de isso é...
0: já tive problema também com vídeos que eu usei, é, é, o áudio e o vídeo nem publicado foi, porque o próprio Facebook e YouTube disseram: Isso aqui não pode ser usado porque o conteúdo tem proprietário. Então, realmente é uma dificuldade.
1: Eu fui numa palestra do Léo Lopes e ele falou que no Brasil existe a lei do fio do bigode, que chama, que você pode usar os primeiros ou os últimos 30 segundos de cada música. Mas não sei, porque o YouTube ele bloqueia mesmo se você botar 20 segundos ou qualquer parte da música. Então não sei se é uma lei nacional, como é que funciona isso, mas é sim um gargalo.
0: Então, é que fio de bigode o algoritmo não entende, né? Ele vai ser 880, ele entendeu que aquela música tem um proprietário independente do tempo, eu acho que ele poda, né?
1: É, então, também acho que vai nessa linha aí. Samu, Mas, eu ó, não a pa... oh, desculpa, pode falar. Não,
0: é só para dizer que quem instalar o aplicativo Hype no iOS já pode procurar por Social Media Cast. Eu fiz uma gravaçãozinha ao vivo aqui, estou encerrando agora. É só para testar a ferramenta.
1: Legal, bacana. Se tiver, já assiste aí e manda um tweet pra gente, Ixi. pra gente saber se, o se, que, que você achou da experiência de consumir um vídeo ao vivo, é, ao vivo no, no Hype. É isso. É, Samuca. Continuando com a pauta de vídeo, meio que já, já que bagunçou a pauta, vamos bagunçar de direito. <risos> continuando não. com a pauta de vídeo, né? E também com essa questão de crescer consumo no Brasil de, de vídeo no smartphone. O YouTube tá, tá lançando aí uma tecnologia que agora vai ter HDR no YouTube, é isso?
0: Então, aliás, vai ter uma uma ignorância para aquele que está preso no mundinho da maçã e não sabe o que acontece fora, né? O teu, teu, teu smartphone tem HDR?
1: Eu acho que não. Eu confesso que eu descobri o que é HDR agora, além da pauta. Mas eu <risos> acredito que não. Então,
0: esse conceito de HDR já tem já um bom tempo no iOS. E eu nunca soube para que, que servia. né? Fui pesquisar um tempo atrás e hoje eu só estava relembrando aqui qual que é o a descrição, né? mas em inglês HDR é High Dynamic Ranging, que em português significa grande alcance dinâmico, e o objetivo desse recurso é alargar o alcance dinâmico de forma a alcançar um ponto de equilíbrio entre o valor mais escuro e o mais claro de uma imagem. Traduzindo em miúdos isso, ele vai tentar um ponto de equilíbrio entre o que você tem de conteúdo adquirido na imagem, entre duas imagens, para poder ofertar uma qualidade melhor. O HDR, quando eu configuro no iPhone o HDR, ele sempre bate duas fotos. Uma normal e uma outra que ele fez um ajuste, analisando dois níveis, e ele entrega uma qualidade mais apurada. E o que o YouTube está entregando, vai entregar, é esse novo recurso. É o um recurso yeah. de uma análise é, do, do, da luz, e ele vai entregar uma qualidade melhor de imagem. Então, é interessante isso, é, é algo novo, eu não vi nenhuma, nenhuma outra plataforma entregar um conteúdo em HDR, a não ser aquilo que era produzido por nós usuários no próprio smartphone. Então não tem ainda é, nenhum indício de que isso vai aparecer aqui pra gente por enquanto, mas já foi comunicado e seria comunicado é, acho que num evento no começo do ano que vem e resolveram antecipar. Então é Pô, aguardar para que nós tenhamos conteúdo bacana, com melhor qualidade no YouTube.
1: Legal isso. Legal, né? Bem, HDR. Ó, o YouTube aí se preocupando com a, a qualidade, a, experiência, a boa experiência do usuário. Legal, é, bem, é isso. Bem bacana. Legal, né? Era isso, não era uma só para muito simples, né? Não deve ser uma tecnologia muito simples para implementar em vídeo porque é então independente em vídeo, né é, é então independente e ele tá entregando algo independente do, do, do material do, do equipamento que você tá usando para capturar é, o vídeo né é. então
0: não vai fazer milagre né quer dizer se ah, você tem uma câmera sim, webcam é. ele não vai você não vai transformar mas ele vai te entregar o melhor possível
1: ah com certeza vai vai dar já vai já vai dar um ganho aí na qualidade do vídeo é legal bastante bacana Samuca, agora uma, uma, uma pauta quente aqui, viu? Essa bem interessante. É. Confesso que fiquei surpreso em, em ver. Está chegando no Instagram. É, ah. Exato. Terça-feira passada foi notificado no blog do, do Instagram. E, cara, pelos vídeos que eles estão colocando, vai ser algo espetacular porque basicamente funciona como que vai funcionar depois vale muito a pena quem puder entrar nas notas do cast aí e assistir esse vídeo porque é bem interessante como que vai funcionar vai ter uma foto normal e daí vai estar tá um, um, uma parte embaixo assim alguma algo na foto sinalizando que você pode clicar para comprar quando você clica na foto sabe quando você marca uma pessoa Instagram, que daí você dá um clique, aparece o nome da pessoa no lugar que Sim. você ticou, um balãozinho, um tooltip, assim. vai acontecer a mesma coisa, só que para produto. Então Nossa. você tira uma foto, por exemplo, look do dia, e clica, ele vai te dar o preço da camiseta, o preço do cinto, o preço da calça e o preço do sapato. E você Isso vai pode poder clicar... Em... clicar neles? Em um deles, escolher o Nossa. produto, daí você vai para uma página própria do produto, com informações mais técnicas do produto, e daí você pode clicar e comprar direto do Instagram. E se você fizer um swipe para o lado, você vê os outros produtos que, estão, que também estavam tagueados né, nessa mesma foto. Meu, é. É algo, assim, vendo o vídeo, é algo de, é extremamente intuitivo para fazer a compra. Porque você dá um clique e aparece o balãozinho com o nome da peça e o valor. Você clicou, tem mais, clicou. Num terceiro clique, você já faz a compra, já vai para o ambiente de pagar. Mas a compra é dentro do Instagram mesmo? Ele não me dentro, leva para um site? Dentro do Instagram mesmo a ideia é eu você construo um
0: e-commerce no Instagram
1: exatamente é um shopping um e-commerce dentro do Instagram ele abre que né legal. quando você clica assim ele abre tipo um um sabe que nem quando você clica num link no Facebook que você não sai do Facebook mas ele entra uma outra aba tá entendeu você não sai efetivamente do aplicativo Facebook mas você entra num navegador, né? Entre aspas assim. Você não, você não abre o Google Chrome nem o Safari quando Sim. você clica no link. Você, ele vem uma outra página. Então é, é a mesma ideia. Não é que você compra no mesmo ambiente do Instagram. Você vai para o site, mas sem sair do Instagram. Entendi. Muito legal. Mas isso, isso tá No Brasil, isso. É, é... não tem previsão. Tá, pelo que eu li aqui a notícia ainda ela não não, não comenta nada de previsão fala do crescimento de, de, de como que, tá, que, é, que é trabalhado do porquê que eles pensaram hum. nisso na pauta é todo o texto é em inglês não tem não, não não solta uma uma data nada mas fala que está chegando né? com certeza vai ir primeiro para os Estados Unidos logo depois do Brasil, mas já vale ficar atento aí, porque é uma função... É muito fluido, cara. É, é, assistindo o vídeo, óbvio que o vídeo ele dá uma ajudada na venda do serviço. Claro, <risos> mas claro. é, é impressionante, assim, vai, vai movimentar. Se a gente estava falando que o crescimento do ticket médio do, <risos> do Mark Zuckerberg tinha sido assim, de 35% no faturamento com ads de 55% Olha ele aí, ó arrumando Segura uma nova agora. forma De faturar Cara, e o que eu acho legal né?
0: é, A gente quando Entra, por exemplo, uma levaria Saraiva E vai, vai comprar um livro, por exemplo a Levaria Cultura Você clica no livro para comprar e ele te oferece Opções de pessoas que compraram Esse livro que você comprou Também compraram outros livros é interessante assistir a esse vídeo de demonstração do Instagram, porque, por exemplo, ele mostra aqui, numa das, dos vídeos, uma mesa, parece uma mesa de escritório, você tem um livro, um par de óculos, um computador, um fone de ouvido, e se você clica, então ele está mostrando um conjunto que parece até que combina uma coisa com a outra, né? O exemplo também é de look... fotos do Instagram, né? <risos> aquelas fotos montadas do Instagram, né? Bem é isso, simples, é. é. Tem uma foto aqui que ele coloca um cara com uma calça, com um tênis, com uma jaqueta. É, quer dizer, você olha que o conjunto está muito legal. Eu posso comprar separadamente, mas eu posso, eu sou estimulado a montar o kit completo. Eu posso comprar tudo junto. Espetacular, cara. cara você vai...
1: Imagina a quantidade de novos negócios que pode gerar para blogueiro de moda, por exemplo um blogueiro de moda que tem um perfil no Instagram de moda começar a fazer parcerias com outras com empresas de, de roupa e vender as peças da botar um link direto para peça do cara para roupa Nossa, do cara. cara o que eles o, estão fazendo o, aqui o movimento que está rodando para onde está indo essa coisa muito legal o que ele está fazendo
0: aqui moda,
1: né? pode falar sim, de tecnologia de claro game, tem
0: de... tudo não, o espectro é gigante. Eu lembro quando eu, eu fazia HTML no, no Dreamweaver, você pegava uma foto e mapeava cada, cada item, né? Por exemplo, Sim. imagina o mapa do Brasil. Eu mapeava cada estado e cada estado tornava-se, clicava independentemente. É o que eles é estão fazendo agora dentro do Instagram. Cara, que legal. Exato. Sensacional.
1: É muito, muito intuitivo, muito legal, viu? Olha, é, é, com certeza vai ser uma ferramenta poderosíssima para e-commerce e, e, e em, em empresas que, de, e tudo mais. Assim. E para criador bom. de conteúdo também vai ser fantástico, porque pode ter novas formas de parcerias lindas com isso, né? Não sei como é que vai funcionar a parte técnica da coisa, eu posso colocar qualquer link, ou se tem que ser um site já registrado, um código no site, Sim. não sei se ele vai cobrar uma porcentagem da venda, entendeu? Não, não, não fala nada disso, mas fala que tá chegando aí e que... A princípio não parece utilizar uma porcentagem da venda, porque leva para o site do, do anunciante, né, da, da empresa que está vendendo. Mas, com certeza, vai atrair muito mais anunciante para o Instagram com essa funcionalidade. Porque Sim. facilita muito a, a compra. E vai ser aquele, aquele esquema, né, você cadastrou o seu cartão de crédito no Facebook e pronto. Já vai conseguir comprar no Instagram, já vai conseguir comprar pelo Messenger... O Facebook, ele tá, tá, tá amarrando todas as pontas aí. Quantos anos faz que a gente noticiou que o Facebook tava querendo virar um banco? Você lembra disso, que Faz talvez, uns dois, três anos, cara. É. A gente comentou dessa pauta de que o Facebook tava brigando com o banco, tava querendo entrar em a, movimentações financeiras, né? Então, é, é muito, muito em breve o Facebook vai começar... A, a fechar tudo. Você vai cadastrar o teu cartão de crédito no Facebook e não vai poder comprar só anúncio, mas como produtos e esses produtos com certeza tipo vai ser um Mercado Livre da vida aí. Os os, os grupos já estão funcionando muito bem nisso, né? Já tá. é um classificadão. Já coloca preço, já coloca tudo. Você já fala se foi Isso. vendido, se não foi vendido, já foi para esse lado. Então, você ter um cartão de crédito cadastrado no Facebook e poder comprar qualquer coisa anunciada no Facebook, ou no Instagram, ou no Messenger, com um clique só, vai ajudar e muito para alavancar a venda e vai ajudar em muito para resolver, é, resolver o problema de muito carrinho abandonado aí em e-commerce. É isso mesmo. É uma, é uma bela revolução do, do, do social commerce. Né? Muito já se tentou e ainda não teve nada muito efetivo nessa questão de lojas dentro do Facebook, lojas dentro de plataformas sociais Sim. e o Facebook com o Instagram tá vindo aí com uma bela com os dois pés no peito. Assim. Muito legal, viu? Bem legal. Parabéns, né, Paulo. De parabéns, né, porque é muito muito legal. Ficou muito simples, né? Muito Enfim, é, falando, já que a gente está falando de cartão de crédito, é, vou falar um pouco, só comentar aqui do Nubank. Você tem o Nubank, Samuca? Você já conhece o Nubank?
0: Não, tem eu, eu conheço, mas eu reduzi a, 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 os meus tentáculos financeiros para ter um controle maior. <risos> mas eu sei, eu sei o quanto é legal.
1: É, então tem, eu sou super fanboy do Nubank, assim, eu tive, a única vez que eu tive problema foi solucionado muito rápido, então, acho muito bom o serviço que eles prestam. E agora eles estão com uma novidade de que se pagar... Lembrando que o Nubank é um banco... Não, tem, não é um banco, né? É um cartão de crédito que não é filiado a nenhum banco. Ele funciona através, totalmente através de um aplicativo do celular. Todas as funcionalidades você consegue... É, to, todas as funções você consegue ter no aplicativo do celular, todo o extrato você recebe, cada compra que você faz, uns gráficos de, de, de gasto e tudo mais, é 100% online, e ele está lançando uma que, não eu ia falar uma, uma funcionalidade, mas não bem, uma funcionalidade, uma novidade que é, ele percebeu que muita gente... Se, se pagasse a vista, se tem desconto. É né? bem comum isso no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo é, mas você sempre pergunta: a ah, vista tem desconto? Daí o cara, ah, não tem. Ah, então como não tem, divide em três, vai. Porque se, então quer dizer que você tem o dinheiro para pagar, mas você não está, né? assim, normalmente você está dividindo porque para dividir. E o Nubank, para resolver isso, ele, ele próprio vai dar um desconto para quando você. Antecipar parcelas. Isso é então muito você... bom. É muito legal. Você vai num, num lugar, fala, tem desconto à vista? Não tem. Ah, então tá, mas você divide em quantos? Eu divido em três vezes. Você vai, pede para dividir em três vezes, no aplicativo do Nubank, vai lá e fala que você quer pagar essas três vezes em uma só. Qual que é a vantagem disso? Você já libera os seus crédito, teu saldo para os próximos saldo, meses né? e você ainda ganha desconto. O desconto vai ter uma base de cálculo lá, vai variar conforme cada, cada departamento que você está comprando, se for roupa, se for sim, combustível, sim. se for qualquer tipo de coisa, mas é um desconto. É, é, já é algo a se pensar e tá entrando no ar essa funcionalidade aí. Primeiro para Android, vai entrar também para iOS. Então, acho bem interessante aí. Não tem nenhum, não, não vi nenhum banco fazer isso. Eu, e nunca vi essa funcionalidade de antecipar o pagamento, e o Nubank está atento aí às novidades, está atento aí à, à nova forma de consumo, né? Como a gente citou anteriormente na pauta, e está ajudando aí bastante gente a tentar economizar mais. Então, Samuca, você que está aí diminuindo os tentáculos. Às vezes pode ser um, <risos> um diferencial, é uma opção para ter algum descontinho aí em algumas compras. Legal, viu? Bacana, Excelente. Bacana, né, cara? Muito legal. Muito bacana. Por menor que seja,
0: eu acho que é uma grande vantagem.
1: legal é, se for 1% de desconto, já, já é alguma coisa. que Você não você, você já tinha grana para pagar uma vista. Opa. Você não tem nada de desconto, é. você tem outra opção, beleza. E deve ser e ele deve dar para ele fazer uma grana com isso ele deve dar para usar esse desconto porque quando a pessoa divide em três vezes ele não precisa pagar a, a, a vista para a pessoa ele vai pagar em três vezes ele vai receber o dinheiro antes e vai pagar em três vezes então ele é. vai ter dinheiro para fazer dinheiro a, a lógica do, do, do banco é essa que é muito inteligente né claro. a lógica da empresa é essa. Você vai ter um, uma antecipação de pagamento que com esse tempo, com esse dinheiro a mais, você consegue fazer ele render de outras formas e depois você paga efetivamente para o seu destinatário. Bem legal, achei bem, bem interessante. Sim. Uma novidade aí. Muito que, legal, viu? Que, Eu Sei lá, eu sou, sou suspeito a falar do, do Nubank, mas... Se alguém quiser, eu tenho convites, manda aí um tweet. <risos> Posso enviar convites para quem quiser entrar para o mundo do, do Nubank. Legal. Uma novidade, Samuca, o Uber vem aí para São Paulo e parece que ele vem com uma novidade interessante, que é o Uber Eats.
0: O que, que é isso? Vem comida? É,
1: exatamente. É um serviço ah, é? de delivery de comida via Uber. Ah, no, Na tá. a matéria que a gente tem aqui, é da Ed News, a pauta não fala exatamente como que vai funcionar. Eu entendo que você vai ser... vai ter... vai, a, a, vão, o, vai ter mais um nicho para brigar com o motorista de Uber. Não só mais os taxistas, mas também os motoboys agora. Vão começar, a, <risos> vão começar a brigar. Porque você vai ser um motoboy do Uber, imagino. E daí tá. vai ter alguns estabelecimentos cadastrados, que você vai ver pelo aplicativo quais as corridas que tem, você vai pegando corridas e deliveries de comida. Imagino Nossa. que seja essa a lógica, mas vem para ajudar e agilizar muito, primeiro, empresas que não tem como fazer delivery, ela duma de uma mão na roda, e é. principalmente para empresas e também para trabalhador, né? para quem é motoboy aí vai ter algum mais uma opção de, de renda e de trabalho. Achei assim, é interessante só... para falar
0: carro né tipo isso não vale para moto não eu acho que é só
1: moto. só moto ou bike parece ah é, é. poxa parece interessante sim, é. você me... é, interessante. é o, Uber... o que ele fala na foto que me deixou confuso na verdade é que você pede a sua refeição pelo celular e espera ele chegar e normalmente com taxa mais baixa do que a concorrência mas você vai pedir pela comida pelo aplicativo do Uber? Se é um aplicativo diferente, vai ser tipo um concorrente da iFood, imagina? Alguma coisa assim? Entendeu? Eu acho
0: que sim, né? Eu acho que eles estão querendo abocanhar esse mercado também. É provável. Se a gente olhar na foto aqui, é um motoboy com o logotipo do Uber Eats, né?
1: É, Tá de bike o cara, né? O cara tá até com um capacete de é, bike né? na foto de reprodução aqui. Ele tá numa bike até. Será que já... Em algum outro lugar do mundo isso? Então, parece que nos Estados Unidos funcionam, né? Ó, estabelecimento. Mas então, só que dessa vez. Ah, tô de crer, não, na verdade é a briga que tá falando. Diz que já tá na, na Google Play e na App Store, mas fala ah, que ainda não tá pode aqui. fazer pedido. Mas é o que eles. Mesmo, já tá... é. Mas eles falaram que a indisponibilidade do serviço deve durar pouco, porque já estão até contratando no LinkedIn um gerente de marketing para atuar em São Paulo. Especialmente Nossa. nessa divisão. Os caras são bons em fuçar também, né? Esse jornalista são, fez é. o serviço de casa aqui. fez direitinho, né? né? Direitinho, cara. Porque achou até no LinkedIn uma vaga para gerente de marketing no Uber para atuar nessa parte do Uber Eats. Então, eu não entendi se ele vai ser um Uber que vai ajudar empresas que não têm... É, delivery, ou se ele vem para brigar com iFood e aplicativos de comida, de, de entrega de comida, nesse, é, é, pedidos já, iFood. Aqui em São Carlos tem um que chama Onion Menu, outros aplicativos aí. Cara, Você que falar, legal, meu.
0: Não, não, eu tô fazendo teste aqui, é eu, eu entrei no site, eu coloquei um endereço na Flórida, e ele tá me entregando um resultado. Deixa eu ver o que ele vai mostrar aqui. Mas eu acho que é o que você falou. Temo. É um, um, um aplicativo. Você pedir comida uh, de forma centralizada. Então, acho que eles vão tentar fazer convênio com restaurantes e eles passarão a fazer a entrega. E que o grande drama de quem trabalha com delivery é você não tem funcionário, né? Geralmente esses motoboys que fazem entrega é meio que bico. E aí Sim. você tem problema de responsabilidade. O cara se acidenta. Então, realmente é um Sim. problemão. Então, se você faz com que o Uber concentre toda a, a, essa demanda de entrega, você resolve um problemão para o restaurante. E ó, eu já obtive aqui como resposta para buscas feitas na cidade de Orlando. Eu tenho aqui vários restaurantes conveniados e ele me dá ele dá referência de preço com quantidade de cifrões. Sabe aquele esquema que acho que o, até o... O, o iFood faz igual. O iFood, né? Você é. tem aí um cifrão, dois, três, e ele fala, é, inclusive, o tempo
1: estimado de entrega. É, aí a gente tem toda a tecnologia do Uber, né? Porque os é. os, moto, os, os motoqueiro, bicicleteiro, motoboy, não, não sei como, como vai chamar, vai ter um celular que vai né, ficar sendo rastreado o tempo inteiro e vai conseguir a mesma funcionalidade do Uber. Do Uber. Na parte da entrega, é, na parte de, do trânsito da comida, a gente sabe é. que vai ser na mesma qualidade que o, do serviço que o Uber oferece e a questão de tempo, inclusive. E a taxa menor, né? Isso que pode ser bem interessante, e é, isso, é com isso que ele vai poder brigar mais ainda com o iFood, esse tipo de coisa é. de empresa. Vai vir uma briga boa aí, hein? Vai sim, viu?
0: Muito legal. E ó, já tá até em português o site, viu?
1: Ah é, tem o site do Uber Eats. É. Restaurantes abertos. É,
0: ele não entrega resultados aqui no Brasil, mas, quer dizer, eu não testei. Mas Estados Unidos já está funcionando. Vamos testar aqui. Quem sabe ao vivo a gente consegue saber se já tem alguma coisa em São Paulo. Talvez a chance
1: seja maior,
0: né? Muito a, legal, a, viu, o tema. A
1: notícia diz que vai, chamar, vai chegar em São Paulo. É em São é, Paulo. São Paulo? É, Uber, é, é entregadores internet. parceiros, cadastrem um documento pessoal tem um, um site parceiros BR que está é, para se cadastrar para dirigir para o Uber dando cadastro para quem quer é, trabalhar como entregador do Uber Eats ah, específico do Uber Eats específico do Uber Eats insira seus dados pessoais e-mail, na próxima etapa selecione a opção entrega com motocicleta ele entra como você vai fazer o cadastro para o Uber Eats. Deixa eu clicar aqui para me cadastrar, só para ver. Faça o upload da sua CNH. É, não tem que fazer um cadastro no, no, no Uber. Dirija quando quiser. Ó, oh, interessante. Já estão até cat, fazendo um catado aí de pessoas para trabalhar como entregadores de motocicleta. Então deve ser... É legal. Deve ser. Deve ser. Deve ser quente o negócio. Deve estar bem, bem recente, né? Ó, conhece legal. alguém que tem uma moto e queira se tornar parceiro do, do Uber? Indique-o e peça para que ele faça a inscrição usando o seu código de indicações e receba R$ reais quando ele completar as primeiras 25 entregas. Oh, é, e aproveita que legal. o valor de R$ tem... Então, até tem, tem programa de indicação. De nego para trabalhar no Uber.
0: Nossa, muito legal.
1: Hum. Interessante, hein? Muito ah, legal. Porque você tem um, um aplicativo que é o Uber Partner, parece. Que deve ser o um aplicativo que os motoristas utilizam. Tá. Ah, ó, legal, hein? Interessante. Bem interessante. Ouvinte.
0: Vocês perceberam que a gente vai descobrindo aqui
1: junto com vocês. <risos> podcast Verdade aqui. Podcast Verdade. Eu, eu, eu peguei uma pauta, daí você falou que estava testando no site, bati no Google, achei essa outra coisa. Aqui é podcast Verdade. É por isso que você tem que participar, né? É por isso que é legal participar do ao vivo. Porque você manda um tweet pra gente lá na hashtag, a gente já fica descobrindo coisas novas e tem mais coisa pra, pra comentar, entendeu? Então. Então, a é. gente tem que fomentar mais a participação ao vivo. Por exemplo, eu sei que tem cinco pessoas nos assistindo, porque o, o, o Hangout, o YouTube, ele deda, mas ninguém participa. Ninguém nem mandou um convite, ó. Não adianta. Eu sei que tem cinco pessoas assistindo a gente agora, mas ninguém participa. Enfim. Acho que é isso, né, Samuco? É isso, Maravilha então, meus amigos, os cinco espectadores que não participaram, muito obrigado por ficar com a gente aqui até o final, não tem problema não participar, é que é mais legal quando participa, por motivos óbvios, e muito obrigado a todos que acompanharam esse podcast até o final. É o episódio número 173, lembrando que você pode ouvir ele no seu, seu, no seu smartphone, basta ir na loja de aplicativos do seu celular, procurar um aplicativo de podcast e assinar o nosso feed, vai lá, faz a busca, socialmediacast.com busca socialmediacast no aplicativo, você já vai encontrar um macaquinho lá, é só assinar e você vai receber esse podcast totalmente grátis na comunidade do seu smartphone e se você quer acompanhar os macacos é facebook.com/barra social media cast, e social m, arroba social para participar ao vivo é a hashtag eu no smc e lá no socialmediacast.com.br/barra ao vivo todas as segundas-feiras por volta das 22 horas. Eu sou Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com Temo, More, Temo More lá no Snapchat e no Instagram, ainda sem vender nada, mas também lá no Instagram, e Temo More <risos> em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações do meu parceiro Samuca.
0: É isso aí, Temo. Eu queria agradecer a todos que estiveram ouvindo, estão ouvindo a versão gravada. Eu sou o arroba, tá no meu site, no Face, no Twitter, no Instagram e outras redes sociais. E a gente se vê na próxima semana.
1: É isso aí, galera. Ah, vai ter semana que vem, semana que vem. Tem um feriado no meio, né, Samuca? Não sabemos ainda. É, não sabemos, mas fique atento mas através a frente, do... A gente é. a, a, a curta a nossa página que a gente notifica lá se vai ter ou não. Mas na, pior, daqui até... na pior, bom final de semana, bom feriado para todos e até a próxima semana.
0: É isso aí. Tchau,
1: tchau. Valeu.